0: Bueno, bueno, pues bueno, eh, pues hoy tenemos a Eva, ¿vale? Que Hola, a la... <risas> Hoy A Eva la llevo conociendo como 5 o 6 años, por ahí. Nos conocemos ya desde hace mucho. <risas> pues desde hace mucho que ella fue la que me lió un poco a abrirme el blog, ¿no? De comenzar a reseñar y tal... Y bueno, yo voy a dejar que se presente ella, yo os he hecho un poquito ahí la introducción, pero yo creo que lo mejor es que se presente ella y así sabéis eh, quién es.
1: Pues profesionalmente, ¿no? Prefieres que me presentes. ¿sí? Profesionalmente
0: y personalmente si quieres.
1: Yo no tengo pegas. Mi nombre es Eva, como ya sabéis, y profesionalmente soy agente literario, experta en posicionamiento de escritores a través de proyectos creativos, eh, asesora editorial y redactora en medios de comunicación. También edito la revista de la Reina Lectora y la web de la Reina Lectora, que seguramente la mayor parte de las personas me conocerán sobre todo por la marca de la Reina Lectora más que por, por mi nombre de Eva Fraile, seguramente.
0: Y, y bueno, y también... Eh no solo eres la reina de lectura sino que eres agente literario.
1: Sí, también, también agente literario. Bueno, va un poco a la par ¿no? con, con la web, porque realmente pues, todo nació de ahí, de, de, de la web de la reina lectora, pero sí, me, me dedico a representar a escritores entre mis funciones.
0: creo que te voy a preguntar, porque a lo mejor, ahora que la gente ha escuchado esto, dice que es un agente literario, que es si esto es... es ¿Qué es un
1: agente literario y a qué se dedica? Justo acabo de compartir ahora mismo una publicación en LinkedIn de Sandra Bruna, que conoceréis también la agencia literaria de Sandra Bruna, que se lo estaba explicando. Decía, siempre, cada vez que voy a cualquier sitio y digo que soy agente literario, me preguntan, ¿qué es eso de agente literario? Y es verdad, ella también lo dice, que por ejemplo, nos parece muy normal que un un futbolista tenga un representante, todo el mundo sabe que un futbolista tiene un manager o otras figuras ¿no? del espectáculo y demás, pero en literatura, cuando decimos que hay agentes literarios, la gente se queda como diciendo, ¿Y ¿esto qué es exactamente lo del agente literario? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros somos el nexo de unión, somos el puente entre el editor y el escritor. Nosotros nos encargamos de que un escritor Pueda firmar un contrato editorial. Somos quienes vamos eh, gestionando todo este proceso para que no sea el escritor el que tiene que ir puerta por puerta llamando. Eh, bueno, pues este largo proceso. Nosotros mediamos pero hoy en día yo creo que esta descripción se queda muy corta porque realmente el agente literario ya es mucho más. Igual que un escritor hoy en día no solo escribe, se tiene que ocupar de su marketing, de las redes sociales, de la prensa, pues los agentes literarios también. Somos como un acompañante una acompañante de, del escritor en todas sus facetas. Firmamos el contrato, que sea el mejor contrato para él pero a la vez también nos encargamos de que luego se cumplan las cláusulas, de buscarle contactos, medios de prensa, presentaciones, lectores, marketing... Luego depende un poco también ya de las funciones que tenga el agente literario y a, lo que, a donde él llegue, porque a lo mejor hay agentes literarios que dicen «mi función es firmarte el contrato editorial y bueno y esta es nuestra relación y hasta aquí». ¿no? Hay a lo mejor otros que, como es en mi caso, nos venimos dedicando a muchas otras funciones y para nosotros es más fácil también acompañar al, al escritor en estas otras funciones. Claro, luego tampoco quiero que parezca que el agente literario hace de todo, porque va a depender mucho de la relación que tú establezcas con el agente literario y los recursos que tenga tu agente literario. Es, es tan válido como que tengas un agente literario solo de cara a editorial como para que también tengas el agente literario para otras funciones. Cada agente, pues él va a determinar hasta dónde quiere llegar, que yo creo que es lo importante.
0: Pero también, aparte de trabajar con editoriales, también trabajas con autopublicados. O sea, sí. yo, yo discierno, o sea, la autopublicación, como es en el caso de Amazon, es una editorial también, ¿no? Pero se les nombra los autopublicados y los que van a la editorial, que mmm, pueden ser Planeta, pueden ser Penguin Random House o una de las grandes que, que están. Pero ¿en qué se diferencia en el proceso? de la gente literario en, en, en editorial y en autopublicación.
1: ¿Pero te refieres a autopublicación para dar el salto a una editorial o únicamente que quiera ser autopublicado?
0: O que sea, eh, que sea autopublicado, que quiera ser autopublicado. Y decir, mira, sí, en no, una editorial. Creo que no me, la editorial no me va porque puede haber autores que te digan mira, yo me quiero autopublicar y no quiero ir a la editorial porque esto puede pasar.
1: Claro, sí, 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 sí. Hay muchos que deciden que deciden solamente autopublicarse y a, a día de hoy la autopublicación es una salida también maravillosa. Así que, pues el proceso es, es también un acompañamiento. Es que yo creo que la figura literaria se tiene que ver, del agente literario, perdón, se tiene que ver mucho como acompañamiento. Entonces tú, aunque hayas publicado con Amazon realmente, puedes tener un gestor, alguien que te gestione las obras, tú estás escribiendo y hay otra persona que está buscándote los lectores, ayudándote a posicionarte en Amazon, eh, buscándote medios de comunicación también para que puedas salir en prensa, aunque seas un escritor autopublicado, viendo dónde hay proyectos, donde tú puedas encajar, dónde hay propuestas, eventos... es Pues igual que tienes un gestor a lo mejor que te lleva las finanzas, tienes a un gestor que te está llevando las obras, aunque sean de Amazon, no importa... También yo trabajo con los dos ámbitos. Luego hay, hay profesionales que se especializan solamente en uno. O vienen autopublicados o vienen editoriales. Yo prefiero tener los dos lados porque a mí me da muchísima visión. El hecho de conocer tanto la esfera editorial como la esfera de autopublicado te da mogollón de visión. Uh -huh. Y
0: bueno, yo, te se has nombrado a la reina de lectora, pero también tienes otros proyectos. Tienes que yo conozca, ten, hay tres proyectos, el de la lectora, embajadores de libro y uno que está ahora en modo embrión, que es la, <risa> la, la reina lectora magazine.
1: La revista, la revista, bueno, se van a asustar, va a decir la gente, está hace un montón de cosas, la verdad es que tú me conoces bien, sabes que soy como muy multiapasionada y es verdad que estoy siempre con muchísimos proyectos a la vez, y sí, aparte de la web, que es más enfocada, es como una revista literaria realmente la web, pero, pero en formato, formato land page, ¿no? O sea, en formato web. Eh, y luego llevo aparte embajadores de libro que la has nombrado, que es más dirigido a lectores. Digamos que la reina lectora es dirigido eh, a reseñas, libros, editoriales lo que reúne todo, Embajadores de Libros está más dirigido a lectores, a que los lectores puedan participar en actividades y en proyectos, y la revista pues eh, también va a ser un poco híbrida, va a estar tanto dirigida para lectores como para escritores, pero yo haciendo más hincapié en, en lectores, que sea para, para público que quiera, quiera consultar literatura o cultura en general. Y luego también los libros. Bueno, ya sabes que llevo mis propios libros también que he escrito. Estoy en, en, en muchas cosas a la vez, sí.
0: Ahora que has nombrado eh, tus libros, eh, también tienes un libro publicado. Momento que es, uno, sí. Que es el proyecto Chrysler, si no me equivoco. Siempre digo, tengo la confusión de cómo se llama, Chrysler,
1: Chrysler... Yo digo Chrysler... Realmente debería ser Chrysler si no realmente, pero yo empecé a decir Chrysler y ahora pues también toda la gente dice Chrysler. Bueno, nos quedamos en Chrysler, pero no importa, como quieran decirlo.
0: ¿De qué habla? Para, para que la gente diga, ostras, yo quiero,
1: ahora que lo has nombrado, quiero saber más sobre. Pues Proyecto Kreiser es una novela de, de romance, bueno, es una novela de ciencia ficción romántica. Es el típico Enemies to Love, ¿no? Empiezan uh -huh. dos personajes, femenino y masculino, de bandos opuestos, que eh, tienen un choque, un encontronazo, se quieren matar entre ellos porque es, es un mundo es apocalíptico aquí en la Tierra, entonces se quieren matar entre ellos y... Ahí empiezan luego ya a ocurrir más cosas y realmente el amor va quedando un poquito en segundo plano porque en las primeras páginas, este encontronazo que tienen, el personaje masculino tiene un plan para, para el personaje femenino, entonces se las lleva fuera del, del planeta Tierra ocurre gran parte del libro fuera del planeta Tierra y ahí empieza a haber algunas conspiraciones empiezan a ver realmente la, los intereses de cada uno de estos personajes y y bueno, pues no te voy a contar más para no hacer spoilers claro. pero va, va, va en esa línea, en ese tira y afloja entre los personajes y en esos secretos que se van descubriendo uh -huh. y ya antes has dicho
0: mis libros, ahora ¿estarás escribiendo alguno? ¿o estás en...?
1: Bueno, os debo la segunda parte de Proyecto Chrysler eso, eso seguro, tengo que escribir la segunda parte de Proyecto Chrysler que todavía no está, está en modo embrión no he podido ponerme con ello porque creo que una segunda parte escribirla es mucho más difícil que escribir una primera parte. Y ahora estoy muy volcada en un proyecto personal, eh, en un libro que va a ser muy, muy, muy personal sobre mi cardiopatía. Yo nací con una cardiopatía y... El año pasado, en otro momento turbulento que tuve con, con esto de la cardiopatía, unas revisiones que yo no esperaba, unos resultados médicos también que yo no esperaba, me puso a escribir porque creo que a día de hoy puedo gestionar un poco mejor todo lo que he vivido con ella, con la cardiopatía a lo largo de los años. Ahora lo puedo entender, lo puedo gestionar y escribiendo como a modo terapéutico he hecho un recorrido y me ha salido un libro. Entonces, creo que va a ser el próximo proyecto que, que publique. Quiero pub esto no se lo he dicho a nadie, lo voy a decir aquí nada más a ti ¿eh? en el podcast. Me gustaría publicarlo en abril, para el día del libro, más o menos alrededor de esta fecha. Pero va a depender mucho del maquetador y, y del corrector y todas estas cosas. Si es para el día del libro, vas un poco a tu reloj, eh. Me está, me está aquí eh,
0: mirando, Javi. Me está mirando, en plan, eh, a ver, ¿quieres tenerlo para el día 23? Estamos a 10 de... bueno, el día que lo estamos
1: grabando es, Bueno, es yo, más yo más. lo intento, yo sueño, y yo lo intento, luego ya, si no se puede, no pasa nada.
0: Bueno, pero es una fecha súper especial, eh. publicarla para la fecha del libro y sobre todo... Además,
1: llevamos llevamos dos años, porque yo creo que será la va a ser va a ser tipo online todo, va a ser sí. muy online, en los que se echa de menos mmm, el Día del Libro en físico, irte a las ferias, San Jordi, sí. en, están siendo fechas raras y sí. bueno, pues tener proyectos en estas fechas también parece que ayuda a, a vitalizar sí. todo esto de, de, del libro sí. y la pandemia. Sí.
0: Yo, yo, por ejemplo, el año pasado, yo que soy de, de Barcelona, el hecho de no asistir en físico a, a la ferie, a lo que es el San Jordi
1: es una cosa bestial. Es una uh
0: -huh. cosa bestial. Es como que hay una un, parte, vacío. Un, un vacío por esa parte que dices, porque es eh, quien haya visto Barcelona el día de San Jordi dirá es que es impresionante. Sí, sí. Tienes un montón de firmas con autores súper importantes en muchos casos. Es que es nuestra fiesta, es que es la fiesta la, del lector, realmente. Nuestra, es... es la fiesta por descontado de, del lector y del escritor sobre todo. Y es como ahora en estos tiempos, pues bueno, te quedas con, con las ferias del libro que son online, que al menos dices, tengo algo ¿no? para decir, ostras, sí. lo tengo aquí, lo tengo al lado, para así decirlo. No es lo mismo, pero dices, al menos tengo el poder verla, asistir a las charlas, a, a asistir a modo a, de firmas, como para así decirlo, que, y, y es eso.
1: Las tecnologías han salvado mucho no sé, sí. a la, la industria, desde luego.
0: Y justamente a, a nivel de industrias tecnológicas, también has comentado el tema de las redes sociales. ¿Cómo es importante para un escritor o, para un, en tu caso, como agente literario, promocionar ese trabajo? No sé si he entendido la pregunta. <risa> o, sea, <risa> o sea, tanto para el escritor, sí. ¿qué, eh, ¿qué importancia tiene para él? O sea, ¿qué importancia mm -hmm. para hacer llegar eh, sus libros tiene? Y para lo que es el agente literario conseguir que vale. llegue su, o sea, el trabajo que tú haces aquí. Vale, vale, actores. vale. Vale.
1: A ver, indudablemente las redes sociales hoy en día son un canal, son una ventana, son una puerta, es decir son muy importantes en, en, en todos los usuarios. Te ayudan a acercarte mucho más a tus objetivos, te ayudan a localizar lectores, e incluso te ayudan también a acercarte a editoriales. Yo debo decir que muchas veces el contrato editorial no se ha firmado tanto por un proceso básico de llamo a tu puerta, te enseño el manuscrito, sino por haber llamado la atención a través de redes sociales, de campañas de marketing que hemos hecho, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son una herramienta muy importante. Pero creo que también estamos muy cansados y los escritores están muy, muy cansados de que se les diga que las redes sociales lo son todo. Los escritores cada vez están más quemados, a mí me vienen muchos escritores que me dicen, Eva, es que no me gustan las redes sociales y parece que ahora ya en vez de escribir somos community managers o en vez de escribir somos un perfil de Instagram. Así que también quiero relajar este aspecto porque... He tenido casos de escritores que no les gustan tanto las redes sociales, que no las usan tanto y han conseguido cosas. ¿Han conseguido cosas por qué? Porque siempre hay otra persona que te puede publicitar por ti si tú no quieres tener una red social o siempre hay otras personas que lo pueden hacer por ti o incluso Bookstagrammers, ¿no? Hay muchas personas que te pueden ayudar. Hay otros medios, están los medios de comunicación que también la prensa y todo esto puede ayudarte a, a más seguir en activo sin tú tener realmente redes sociales muy 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 activas hay otros medios para intentarlo también se sabe de muchos escritores que no tienen redes sociales pero que están por ejemplo en una editorial publicando con ellos y no quieren saber de esto entonces yo creo que mmm, ni mucho ni poco, es decir, son muy importantes, creo que son una herramienta maravillosa pero cada uno tiene que saber en qué medida usarlas ¿Y en qué medida también se siente cómodo usándolas? Uh -huh. Porque, bueno, tampoco tampoco todo tiene que girar en torno a las redes sociales. Claro. Sin también privarlas.
0: No, porque, por ejemplo, eh, hace poco tenía una conversación de, sobre redes sociales y decían no, no, es que ahora las redes sociales también te miran lo que es el... Pos eh, te posicionan. ¿Vale? Que a veces nos quejamos uh -huh. del algoritmo de, de Instagram y todas estas cosas, y también según las palabras que tú te dices dentro de, por ejemplo, en el caso de, de Twitter, pongo el caso de Twitter porque es el que mejor se le puede explicar. Pues, por ejemplo, si tú pones eh, X palabra, pues a lo mejor esa persona te encuentra con esa palabra, uh -huh. sino que. También los escritores ahora es lo que decían, no somos community managers, sino que nos dedicamos a escribir. Y claro, y tienes que entender el tema de posicionamiento y todas estas cosas y yo creo que eso puede hacer que las redes sociales para un escritor sean como, oye, no quiero esto. Me aparto toda, totalmente de ello.
1: Sí, yo lo noto que por lo general están quemados. Están quemados, además también de que les vendan muchos cursos, están todo el rato siendo bombardeados con cursos para escritores o cursos de marca de escritor, cursos para redes sociales para escritores y al final yo creo que es una burbuja que va a explotar en algún momento porque... Porque es eso, estamos perdiendo un poco el foco desde lo que es la obra literaria, mm. el proceso creativo, estamos perdiendo el foco en pos a la venta, a las técnicas de venta, a las técnicas de marketing, de posicionamiento, deseo bla, bla, bla. Y, no sé, nos estamos alejando, nos estamos volviendo robot y claro. estamos perdiendo la esencia de la persona. Mm. Porque yo, yo he tenido casos, he visto casos en los que una persona... Es ella misma un imán para atraer, de, de, de decir, te quiero leer porque es que eres un imán, es que y, y a lo mejor no sabes de marketing, a lo mejor tu red social es horrible, no tienes ninguna estrategia, pero tú... Ese factor humano eh, o, o lo que he leído de tu obra me ha gustado tanto que voy a ser fan tuya para siempre. Me da igual que tengas Twitter, Instagram, te voy a buscar y te voy a perseguir. Mm. Entonces, es muy importante también, ahora que hay tantísimo curso, tantísimo emprendedor profesional que sale con, con, esta, con estos cantares, ¿no? Eh, no perder de vista el factor de la esencia que tiene una persona y lo que esa persona puede transmitir escribiendo o simplemente comunicando a través de, del medio, que sea.
0: Porque es eso que yo, por ejemplo, eh, hubo una época que estaba bombardeada anuncios sí, sí. de cursos, eh, apúntate aquí, y muchos de ellos, porque tú lo investigas, hay un momento que dices, oye me están saliendo muchos cursos de esto. Comienzas a investigar y muchos de ellos te están cobrando, eh, no son de una buena calidad, también hay que mirar esto, claro. que sean de, de una calidad que tú necesites. O sea, claro. bueno, que te ofrezcan, quiero decir, que te ofrezcan una calidad que sea buena, que no sea eh, cuatro cosas que han cogido de varios posts de, de Internet. También hay que...
1: Yo normalmente con esto de los cursos lo que suelo recomendar es que... Mínimo intenten que haya una atención personalizada, Hombre, también depende un poco de, de, del precio del curso, muchos de ellos son, son pues eh, un curso hecho, ya sin más, No, tú lo compras y es un contenido teórico y no tienes ningún contacto con, con lo que es el tutor, pero es ¿sí posible, si puedes tener una atención personalizada, un tutor, que en alguna medida adapte un poquito o te resuelva dudas a ti, Concretamente, mucho mejor Porque tampoco sé si estoy de acuerdo, por ejemplo Con estas, eh, estos cursos en los que reúnen a todos los alumnos a la vez En un Zoom, por ejemplo mm. Y responden un par de preguntas en 10 minutos o 15 Y después ya me voy mm. Claro, si tiene 100 alumnos Esa no es una no. atención personalizada Pero bueno, yo es que me gusta mucho hacer las cosas siempre siempre personalizado, claro, yo por eso no voy a ser millonaria, Rocío, porque es que esto de sacar un, un infoproducto y que me lo compren mil va a ser imposible, porque claro. a mí me gustaría dar una atención personalizada a cada uno de esos mil, y luego las, el segundo consejo que doy para, para quien quiera cursos o demás, es que el contenido esté actualizado, eso es súper importante, que echen un vistazo y vean desde hace cuánto se hizo ese curso porque hay gente que lo hizo en 2018 por ejemplo o incluso antes y no ha actualizado su contenido y te lo siguen vendiendo y vendiendo porque es un producto ya hecho claro. entonces entonces yo creo que hay que, que investigar cuándo se ha hecho este curso y si el contenido está actualizado o preguntarlo. Escribir a quien lo hace y decir, oye, estos contenidos, por ejemplo, están actualizados con el algoritmo de Instagram de 2021. Ya que me vas a dar un curso de Instagram para claro. escritores, pues esto es muy importante que, que, se, que se informen. Que vayan, que,
0: o oh, que, por ejemplo, si ese curso lo compras ya, eh, es decir, que lo compras de... En plan paquetes. En 2020 sí. y a lo mejor ese curso te sigue sirviendo para 2021 porque se va actualizando, ¿no? Que también claro, que también se va actualizando. Hay cursos que son de infocursos, por
1: así decirlo, pero sí, que también actualizan la información. Eso sería maravilloso. Claro. Yo, por ejemplo, una de, uno de los servicios que tengo son acompañamientos No es un curso, es un acompañamiento Como un proceso de coaching, podríamos uh -huh. decir Pero no un coaching literario de escritura para la novela Sino para lo que hay después de la novela no Para eh, la hora que hago con mi libro, donde voy <ríe> Pues eh, hago estos, estos servicios, son dos meses más o menos Pero después estos escritores se quedan en mi grupo Entonces, todo lo que yo le digo a los nuevos que vienen ellos, los de atrás, siguen recibiendo toda esa información todos esos consejos de manera que nunca dejan de, de beneficiarse de, de este contenido porque siempre van a tener contenido nuevo y han pagado una vez y, y ahora que has nombrado los servicios
0: ¿qué servicios hay dentro de... bueno, ¿ofreces tú o qué ofrece lo que es la reina lectora?
1: a ver, principales servicios porque muchas veces también como los adapto dependiendo de las necesidades que tenga un escritor pues eh, a ver si te lo puedo decir así lo, los principales que hago bueno, proyectos de posicionamiento, campañas de marketing de toda la vida uh -huh. mi método es sobre todo a través de proyectos creativos yo procuro... Eh, no es tanto pues te voy a posicionar la web o te voy a posicionar una red social, sino voy a crear un proyecto creativo mmm, a lo largo de, del tiempo en el que vamos a estar trabajando que implique todo, lectores, tu marca de escritor, tus redes sociales, actividades, eh, incluso un acercamiento editorial es lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, son las campañas que llevo en Amazon para el premio de Amazon, con la que he hecho con, con muchos de los que han quedado finalistas conmigo.
0: Y el año pasado ese tipo de...
1: Sí, Luis, <ríe> que llegó a ganador, que también estuvo trabajando conmigo el año pasado. Estas serían las campañas de, de, de marketing, que son uno de los servicios principales y por los que más me conocen. También eh, hace, para el premio de Amazon, precisamente incluir prensa ahora también hago campañas de prensa uh -huh. lo hicimos con el premio de Amazon funcionó muy bien la verdad, gustó mucho y, y tuvo quienes lo contrataron bastante éxito de hecho una de las escritoras acabó en Grupo Planeta o sea que o sea. el gabinete de prensa pues salió bastante bien el gabinete de prensa y luego los acompañamientos que te diga o las asesorías, consultorías editoriales uh -huh. Es decir, realizo tanto una consultoría como estamos tú y yo aquí ahora hablando de X tiempo como un acompañamiento, que esto solamente lo hago algunos meses porque cojo un, cojo un grupo cerrado de escritores, un acompañamiento pues de dos meses que suele ser, donde vamos viendo distintas variables que tocamos, cambiamos y, y trabajamos.
0: Uh -huh. y, y bueno, y para finalizar, bueno, para finalizar... Eh... Los escritores, o sea, tú haces el acompañamiento, pero uh -huh. hay una cosa que es los escritores eh, eligen, tienen que saber por dónde quieren ir, o por editorial o por autopublicación.
1: No necesariamente. Muchas veces en estos acompañamientos lo descubren. Uh -huh. O en las consultorías lo descubren. No necesariamente tienes que saber qué quieres, porque lo mejor es, si no estás seguro, lo mejor es que lo reflexiones, que se vean los pros y los contras de cada una de, de, estas, de estas partes, ¿no? de la editorial o de la autopublicación. Entonces, el acompañamiento y las consultorias muchas veces sirven para que un escritor pueda saber qué camino tomar y sobre todo cómo tomarlo, porque lo que sí que es cierto es que las estrategias son diferentes. No es lo mismo querer dirigirte a una editorial que querer ser un escritor autopublicado o querer ser un escritor autopublicado que luego quiere pasar a una editorial Uh -huh. Las estrategias son diferentes, igual que por ejemplo, no es lo mismo una estrategia para un libro en papel que para un libro en digital Es que luego dentro de todo esto, yo a lo largo de los seis años que llevo trabajando ya en el mundo editorial Me he dado cuenta que el gran problema de que muchas veces no haya resultados o que los escritores no tengan resultados Es porque intentan aplicar una misma estrategia, una misma técnica para todo y uh -huh. se creen que siguiendo esa técnica llegan y es que cada cosa, cada momento, incluso te diría hasta cada momento temporal, uh -huh. necesita un, una estrategia uh -huh. concreta. Ahora, es por una ejemplo, una situ... claro, ahora por ejemplo estamos en una situación mundial que no estábamos hace dos años y ahora si tú quieres dirigirte a una editorial o incluso si quieres ser escritor, las técnicas son otras porque el, el momento lo requiere o sea que cada escritor, cada libro cada género, cada formato cada mmm, modelo de publicación todo esto tiene sus propias características y lo mejor es conocerlas y, y poder, poder trabajarlas no sé. pues bueno
0: eh, Eva, pues muchas gracias por estar muchas gracias aquí a ti.
1: <risas> y, y bueno hasta la próxima Muchísimas gracias Rocío por, por invitarme y bueno muchas gracias por por este altavoz que has puesto aquí a escritores y a personas de, del mundo editorial que va a ayudar muchísimo seguro vale bueno muchas gracias de...